0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac pentru că cei mai mulți dintre noi am văzut acel clip video cu un afroamerican care a circulat zilele acestea pe Facebook și în mediile de socializare, în care, datorită faptului că trebuia să se izoleze, să intre în carantină, uh, A fost sau i s-a dat posibilitatea să aleagă dintre două opțiuni. Varianta 1A era să se izoleze împreună cu soția și copilul acasă. Și apoi nici nu a apucat să spună că urmează și varianta B, că el spune aleg varianta B. La modul nu știu exact ce presupune varianta B, dar oricum este mult mai bine decât să mă izolez împreună cu soția și cu copilul acasă. Adică ar fi nebunie să fac treaba asta. Bineînțeles că am râs probabil că cei care ați văzut acest uh, clip video ați râs și voi, însă nu e așa, n-a fost un râs prea umed și mai degrabă un râs destul de sec. Pentru că uh, ceea ce prezintă acest video este o realitate destul de secă. De fapt, zilele acestea, Marius Mezin, pastorul de la Biserica Metanoia Brăila, îmi povestea că la ei, la biserică, au o asociație cu o activitate socială care lucrează împreună cu statul și cu direcția de asistență socială în ajutorarea oamenilor din uh, orașul Brăila și din acel județ. Fiți atenți la asta. Cineva de la primărie, de, de, la, de la direcția de uh, social, i-a sunat zilele trecute să îi roage, să îi ajute să țină oamenii în casă. Ha? De ce credeți? De ce credeți? Care era problema? De ce nu stăteau oamenii în casă? Ei au făcut o evaluare, au luat informații de la polițiști, au luat informații de la asistenții sociali care lucrează pentru primărie și concluzia lor a fost asta. Nu mai suportau să stea împreună cu soția sau cu soțul în casă. <laughs> la modul, băi, dacă mă mai pui să mai stau 5 minute cu el sau cu ea, o iau razna! Așa că efectiv ieșeau pe stradă, fără nicio declarație, fără nimic, efectiv ieșeau pe stradă, că nu mai rezistau. Și le-au cerut ajutorul, măi, voi sunteți cu biserică acolo, poate că sunteți mai înțelepți, ajutați-ne. Cum să îi facem pe oamenii ăștia să stea în casă? Ei bine, realitatea este că până mai ieri ne plângeam că nu avem suficient timp ca să petrecem cu familiile, nu e așa? Cât nu ne-am ascuns în spatele asta? Domnul, suntem ocupați. Nu avem timp să petrecem cu familiile atât cât spuneam noi, am vrea noi. E, ia timp! Avem timp zilele astea. Ia de aici timp! Cine s-a plâns că nu are timp, zilele astea am primit într-un mod forțat cei mai mulți dintre noi timp să petrecem cu familiile. Și totuși, noi așa, în timp ce facem asta, ne dăm seama că atunci când încerci să conviețuiești bine cu cel de lângă tine, Îți dai seama că adesea este destul de dificil, pentru că nu așa, trebuie să renunțăm la dorințele noastre, la voința noastră, la plăcerile noastre în favoarea celorlalți. Altfel, nu poți să conviețuiești bine cu ceilalți. Și asta este greu. Este greu să-ți supui plăcerile, voința, dorințele, sub nevoile și plăcerile altora. E bine, vă vine să credeți sau nu, dar fix acesta este mesajul din dimineața aceasta. În oraș, învățând o supunere sănătoasă. Dacă zilele astea te-ai plâns că ți este cam greu să împarți apartamentul mic cu familia ta, e bine, în dimineața aceasta cuvântul Dumnezeu ne va învăța cum am putea să ne supunem într-un mod sănătos celor care sunt lângă noi. Ei, și acum cineva care urmărește cu atenție pasajele biblice din care predicăm, știm că suntem într-o serie de mesaje în 1 Corinteni, va spune, frate, dar stai un pic, ce tot vorbești tu acolo? Tu știi de când așteptam eu următorul pasaj din 1 Corinteni? Acesta vorbește, frate, despre purtarea baticului, nu despre supunere. La modul, frate, ce faci? Ai schimbat subiectul de predică, nu mai continuăm seria de mesaje Ba da, continuăm seria de mesaje, dar haideți să vedem realmente despre ce vorbește acest pasaj. Dacă aveți Scriptura, mă invit să o deschideți împreună cu mine și haideți să vedem până la urmă pasajul acesta despre ce vorbește. Și o să vedem asta în momentele următoare. Citim de la prima a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11, de la versetul 2, de acolo am rămas până la versetul 16 inclusiv. Ascultați Cuvântul lui Dumnezeu. Vă laud pentru că întotdeauna vă amintiți de mine și țineți tradițiile așa cum vi le-am încredințat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii, iar Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau profețește având ceva pe cap, își necinstește capul. Și orice femeie care se roagă sau profețește cu capul descoperit, își necinstește capul ei. Pentru că este ca și cum ar fi rasă pe cap. Dacă femeia nu are capul acoperit, ar putea la fel de bine să-și taie părul. Însă dacă este rușinos pentru o femeie să aibă părul tăiat sau să fie rasă, atunci să fie acoperită. Căci un bărbat nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu. Iar femeia este slava bărbatului. Nu bărbatul a fost făcut din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia trebuie să aibă pe cap un simbol al autorității din cauza îngerilor. Cu toate astea, în Domnul, femeia nu este independentă de bărbat și nici bărbatul față de femeie. Pentru că așa cum femeia a venit din bărbat, la fel și bărbatul vine din femeie și toate vin de la Dumnezeu. Judecați voi singur. este potrivit pentru o femeie să se roage lui Dumnezeu fără să fie acoperită? Nu vă învață însă și natura că dacă un bărbat poartă părul lung este o rușine pentru el. Însă dacă o femeie are părul lung, aceasta este gloria ei, căci părul i-a fost dat ca învelitoare. Dacă însă cineva vrea să se certe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Până aici cuvântul Lui Dumnezeu. Amin. Dați-mi voie să, să ne rugăm chiar împreună în momentele acesta, o să mă rog eu. Tată, să mulțumesc pentru textul acesta. Realitatea este că într-o perioadă în care suntem atât de frământați cu ceea ce se întâmplă în lume, ne surprinde să vorbim tocmai despre clasicul și Sfântul Batic, așa cum a fost el adesea prezentat în bisericile în care ne aflăm, însă, Doamne, a să ne credem în cuvântul Tău veșnic, că atunci când predicăm cuvântul Tău, la timp și ne la timp, Tu ne vorbești. Și, Doamne, cred că Tu ai ceva să ne spui, chiar relevant în zilele acestea, din textul acesta. De aceea, Doamne, e vrea Tu să ne deschizi inimile și să ne ajut, Doamne, să dăm la o parte ceea ce ne stresează, să binecuvântezi Tu tehnologia, internetul, banda, să putem să auzim cuvântul tău și tu, să ne dai bine cuvântarea ta. În numele Lui Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Tiberiu Ciubotari, un foarte bun scritor și vorbitor din Suceava, bun prieten de-al meu, a scris o carte intitulată Ținuta Femeii în Adunare. Din nefericire, cu toate că această carte este extrem de bine scrisă, nu se mai află la print în nicio editură. Totuși, dați-mi voie să citesc un paragraf prin care el își introduce în unul dintre capitolele sale din această carte tocmai pasajul pe care îl avem și noi în mâinile noastre în dimineața aceasta. Mi-a plăcut așa de mult ce spunea el în introducerea acestui pasaj. Citez. Avem înaintea noastră, spunea el, unul dintre textele adânci ale Sfintei Scripturi. Acest pasaj este ca o fântână fără fund. În cele ce urmează vom aprinde o bucată de hârtie și vom arunca hârtia aprinsă în acest puț adânc. Hârtia va cădea lent și va coborâ tot mai jos. În căderea ei va lumina pereții puțului și pentru o vreme, atât cât ne va ajuta Dumnezeu, vom vedea ceva din dedesubturile sale. Ce frumos să-și introduce el pasajul acesta. Și asta este atitudinea cu care am vrea să ne apropiem și noi de acest pasaj. Am vrea să punem mâna pe o lanternă, am vrea să punem mâna pe un pic de foc și să aruncăm în acest puț această flacără cu scopul de a lumina preții textului acestuia biblic, ca să vedem și noi atât cât Duhul Domnului ne va permite din înțelesurile Lui. Și ca să facem astea, aș vrea să vă aduc înainte trei acțiuni esențiale pentru o înțelegere corectă a acestui pasaj. Ascultă, mai întâi, ai nevoie și am nevoie să adoptăm o interpretare sănătoasă. Probabil că deja am întâlnit persoane care spun „Doamne, nu trebuie să interpretezi Biblia. Citește-o doar și fă ce spune. Ce atâta filozofie și discuții. Acesta este de fapt un protest față de acei teologi sau păstori care explică Biblia atât de tehnic și complicat încât ce părea clar, înainte să fie aceștia ascultați, devine și mai neclar. Domne, ne-a băgat în iață rău de tot. Ascultă, obiectivul interpretării Bibliei, o interpretare corectă, este unul cât se poate de simplu și anume să ajungem la înțelesul clar al textului place așa de mult cum spune un profesor de hermeneutică, să avem bunul simț, la înțelegerea aceea de bun simț, înțelesul clar și evident din text. Prin urmare, o interpretare sănătoasă se poate verifica prin faptul, prin faptul că ea dă sens textului în contextul lui original. Frate, dar de ce este nevoie până la urmă de această interpretare? Profesorul Gordon Fee a spus-o atât de clar, citez, prăpastia culturală Dintre lumea noastră și cea în care au fost scrise inițial cărțile Bibliei creează adesea dificultăți în înțelegerea Cuvântului Lui Dumnezeu pentru noi, azi, acum și aici. Altfel spus, esențial este să căutăm mai întâi să pricepem ceea ce le-a spus Dumnezeu lor, atunci și acolo, acesta fiind denumit pasul exegetic, înseamnă a scoate afară, termenul uh, grecesc reflectă ideea exact a unui miner care intră în mină și sapă din mină. Și de asta mi-a plăcut așa de mult ilustrația pe care o folosește Tiberiu Ciubotarii, de a intra într-o fântână și a încerca să vedem ceea ce Dumnezeu a așezat în acest text biblic. Iată de ce în dimineața asta trebuie să facem un efort și să, să, să punem mai întâi întrebarea asta, ce a intenționat să comunice Duhul Sfânt? ca bea mai apoi să putem să facem al doilea pas, și anume pasul aplicativ. Pasul exegetic, ce a intenționat Duhul Sfânt să comunice prin Pavel în pasajul acesta audienței sale primare, atunci acolo, și apoi facem pasul aplicativ. Ok, ce înseamnă asta pentru mine și pentru biserica în care m-a așezat Dumnezeu? Mai apoi, iată un alt pas esențial pe care trebuie să-l facem noi, și anume, renunță la ceea ce credeai, că știi? Să recunoaștem, fiecare venim din contexte foarte diverse. De fapt, biserica noastră Harvest București este, dacă vreți, o biserică bapticostală după Evanghelie. Avem toate națiile aici, e... Este extraordinar și bineînțeles că fiecare venim cu bagajul nostru, cu ce ni s-a spus că ar trebui să credem din pasajul acesta. Ce ar fi în dimineața aceasta să să lași deoparte, pentru o clipă, tot acest bagaj și să spui, Doamne, vrei Tu să-mi vorbești ceea ce ce Duhul Sfânt a vrut să să comunice prin Pavel, bisericii din Corint atunci și acolo? Și apoi mai este este un demers esențial pe care aș vrea să-l vedem ca fiind fundamental în a înțelege pasul acesta, și anume, iată, observă tema centrală acestui pasaj. Un lucru care probabil ne-a dat mari bătăi de cap este titlul acestui pasaj pe care traducătorul Dumitru Cornilescu l-a pus acestui paragraf în traducerea lui, și anume, Ținuta femeii în adunare. Este important să știm că acest pasaj, nu, nu acest, acest titlu, nu face parte din textul original, ci este o adăugire, de fapt. De dată când citim și în noua traducere și în alte traduceri, când vedem un titlu cu bold italic deasupra unor paragrafe, acele titluri sunt adăugite de către editor sau de către traducătorii acelor Biblii. E bine, asta mă face să spun că ideea centrală în acest pasaj nu este neapărat a femei în adunare, ci ceva diferit, ce anume... Ascultă, dacă ți notițe, notează-ți asta. Pacea relației dintre un bărbat și o femeie nu este produsul dorinței de a conduce autoritativ, ci a dorinței de a învăța supunerea față de autoritate, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Vreți să te uiți împreună cu mine în versetul 2? Eu dați-vă cum începe Apostolul Pavel. Haideți să justificăm această idee centrală în text, dar vreau să știți. Așa începe el acolo. Evident, Pavel vrea să să învețe ceva, vrea să le facă disponibilă o informație. Vreau să știți. Și vom vedea în că ceea ce el vrea ca ei să știe este despre autoritate sau supunere. Să fii atent care este miza acestei învățături despre supunere și autoritate. Uite de acum cum închide paragraful în versetul 16. Dacă însă cineva vrea să se certe, noi nu avem un astfel de obicei. Altfel spus... O înțelegere clară a acestui pasaj nu ar trebui să producă ceartă. Culmea, tocmai ceea ce a produs, n-ar fi trebuit să producă asta. Nu ceartă, ci pace. Adică la final, la finalul dimineții acesteia, cei care am fost la închinare live vom putea să facem postări pe Facebook cu hashtag stai acasă cu soția, dar fără hashtag ne cam certăm. Și stau acasă cu soția, cu hashtag, avem pace și bucurie. na? Destul de fine, nu? Iată, e important textul acesta. Așa că, iată întrebarea cu care navigăm astăzi în el. Ce trebuie să învăț pentru a manifesta o supunere sănătoasă? Ok, dacă pacea familiei noastre și a ne ține departe de ceartă, cum spune Pavel la finalul acestui paragraf, depinde de a înțelege supunerea sănătoasă. Frate, sună destul de mine, pentru că vreau și eu pacea asta în familia mea, mai ales zilele astea când n-am unde să scap. Aș vrea să învăț. Ce ce trebuie să învăț pentru a manifesta o supunere sănătoasă? E bine, trei lucruri văd în acest text. Mai întâi, învață smerenia supunerii. Uitați-vă cu mine în versetul 2, Vedem, vedem ideea asta de la versetul 2 până la versetul 6. Haideți să începem versetul 2. Uitați-vă cum începe Apostolul Pavel. Vă laud pentru că întotdeauna vă amintiți de mine și țineți tradițiile așa cum vi, cum vi le-am încredințat. Imaginează-ți că, că, că deschizi Biblia la întâmplare și ajungi chiar la versetul 2. Deschizi 1 Corinteni și deschizi așa la întâmplare fix la versetul 2 și ți pică ochii pe versetul 2 și îl citești. dă voi să întreb asta. Ce părere ți-ai face tu despre biserica din, Cor- din Corint pe marginea acestui verset biblic? Ce îi spune? Păi spune, băi băiatule, biserica din Corint era o biserică perfectă. Oamenii aceștia țineau tradițiile și învățăturile și și aminteau de Apostolul Pavel într-un mod uh, exemplar. Dar uh... Asta e toată treaba, că noi care am trecut prin tot acest pasaj, de la capitolul 1 până la capitolul 10, știm că imaginea asta nu este o imagine fidelă cu privire la cum arăta biserica din Corint. Ba din contra, Pavel în cele 10 capitole precedente îi ceartă într-un mod constant din cauza certurilor dintre ei, aveau partide, din cauza elitismului, unii se credeau mai conțelepciune a sofiștilor omenească, din cauza intelectualismului, din cauza desfrăului sexual, ba mai mult îi ceartă în ceea ce privește faptul că se refuzau soțul și soția unii pe alții de la relații sexuale. Și în privința asta îi ceartă, e bine, și aici este problema, că am ajuns într-un punct cheie al epistolei noastre, suntem undeva trecuți aproape de jumate în care Pavel într-un mod constant îi ceartă și reacția din inima ascultătorilor și cititorilor acestei epistole s-ar putea să fie ceva de genul, băi Pavel, mai dai mult în noi? Oare, oare ne mai lovești mult? Cel mai probabil erau descurajați, erau, erau puțin trești de ceea ce se întâmpla și de ceea ce Pavel le spunea Știm bine că primele 10 capitole nu sunt capitole ușor de digerat. Vă dați seama cât de greu era pentru ei. E bine, e bine, ceea ce face Pavel aici nu este să-i măgulească. Că cineva ar putea să spună, Păi da, frate, dar văd că îi cam măgulește, îi cam, îi cam laudă. De fapt, Pavel folosește aici o tehnică retorică des folosită în scrierile greco-romane, denumită captatio benevolenția care avea menirea să capteze bunăvoința publicului la începutul unui nou discurs sau apel foarte important. Observați acum cum un detaliu exegetic, simplu, aduce la lumină textul și dă un înțeles clar la modul „Ah, înțeleg acum!" De asta îi laudă Pavel, ca după aia să-i mai dojenească încă un pic. Ca un părinte care îi spune două vorbe frumoase la copil și spui: spune uite, ai făcut, ai făcut bine ce ți-am spus să faci la bucătărie, dar bă, băiatule, e dezastru, ai lăsat dezastru în urma ta. Ți-am spus să faci mâncare, dar nu să faci mizerie. Ia uite ce ai făcut și trebuie să-l corectezi. Exact asta face și Pavel aici. Dar ce vrea să le spune? Ce vrea, în ce sens vrea să-i corecteze? Dați-vă cu mine cum continuă textul. Dar vreau să știți. La modul, bine, bine, laudă, laudă, dar stai așa că lucrurile nu sunt chiar așa. Voi țineți într-adevăr învățăturile așa cum vi am dat, dar sunt încă multe lucruri pe care fie nu le știți, fie nu le înțelegeți așa cum trebuie. Iată de ce în continuare vreau să vi le învăț, să vi le predau, Ce anume? Ce anume, Pavel? Eu uitați-vă în continuare, versetul 3. Dacă aveți Biblie deschise împreună cu mine, uitați-vă cu mine, vreau să vedeți că toate ideile vin acolo. Și anume, că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeiei, iar Dumnezeu este capul lui Hristos. Frate, să fiu sincer, cam ciudată Biblia asta. Dacă ești nou în contextul biblic și citești versetul acesta, Cum adică, frate, capul unui bărbat este capul unei femei? (laughs) Nu înțeleg! Și aici intervine din nou rolul exegezei. Pentru a înțelege ce spune Pavel în versetul 3 și în tot acest paragraf, este extrem de important să înțelegem că termenul grecesc pentru cap, chefale, se poate traduce în două înțelesuri, în două sensuri. Se poate traduce cu un sens de cap anatomic, adică fizic, capul fizic a unui om, sau cu sens metaforic, adică cap ca și autoritate a unei persoane. Dificultatea textului și bătăile de cap care ne-au dat și a, a au generat așa de multe a, interpretări greșite, rezultă tocmai din folosirea termenului cap în jocul dintre cele două înțelesuri. Și acum fiți atenți! Că acum, detaliul acesta exegetic ne ajută să, să-i dăm sensul clar al textului. Observați cum un detaliu exegetic, imediat o să ne ajute să, să, să vedem cum pasajul prinde viață. În versetul 3, este evident faptul că acest termen, cap, nu are un sens literal, ci metaforic. Pentru că în, acest, în sens metaforic, bărbatul este capul femeii, adică autoritatea ei spirituală. La fel, în sens metaforic, Hristos este, în mod evident, capul bărbatului, adică liderul lui. Foarte evident asta din text, nu? Dar în versetul 4, lucrurile, observați, se complică, deoarece termenul cap este folosit cu ambele sensuri. Uitați-vă cu mine în versetul 4 și 5. Orice bărbat care se roagă sau profețește având ceva pe cap, își necinstește capul. Și orice femeie care se roagă sau profetește cu capul descoperit își necinstește capul ei. Pentru că este ca și cum ar fi rasă pe cap. Și vedeți? creează confuzie. Dar dacă știi detaliul exegetic, imediat textul prinde sens și devine clar. Observați acum jocul de cuvinte. În funcție de modul în care îți tratai capul fizic, îl acoperai sau nu, depindea cinstirea sau necinstirea capului metaforic. Adică acea persoană față de care te așezai sub autoritatea ei. Iar verbul a necinsti exprimă ideea de rușine. Asta în contrast cu verbul a onora. Prin urmare, observați că onorarea autorității capului metaforic a acelei persoane era exprimată sau nu prin modul în care un individ sau o individă își trata Capul anatomic, fizic. Frate, dar care erau implicațiile culturale ale vremii, ale acestei practici? Uitați-vă cu mine în versetul 6. Dacă femeia nu are capul acoperit, ar putea la fel de bine să-și teaie părul. Însă, dacă este rușinos pentru o femeie să aibă părul tăiat sau să fie rasă, atunci să fie acoperită. Rămâi cu mine. Atenție mare! Observă că sunt puse aici în discuție trei posibilități social-culturale legate de tratarea capului anatomic al unei femei. Mai întâi, nu are capul acoperit, adică este descoperită, nu are niciun textil pe cap. 2, are părul tăiat, adică este tuns, este scurtat. Și trei, are capul ras, adică este cheliuță. Fiecare din aceste posibilități care aveau loc în cultura lor de atunci comunicau unul și același lucru. Ce anume, frate? Păi comunica necinstirea capului metaforic, a bărbatului. Oricar din astea trei, Pavel pune un egal între ele, spunând că, indiferent în ce situație te afli, nu doar acoperirea sau lipsa acoperirii capului, chiar și scurtarea părului, Transmite în cultura lor Transmitea lipsă de supunere Față de autoritatea Acelei femei Observi ceva ciudat aici? În timp ce sfințim Baticul evanghelic Ratăm să vedem că Pavel pune egal între capul Descoperit, părul tuns Și cheliuța. De ce? Pentru că în cultura lor era La fel de rușinos pentru o femeie să se tundă Adică să-și scurteze părul Precum să nu-l acopere Sau să-l radă ori asta ne dă bătăi de cap, nu așa? Iată de, de ce încă nu putem să trecem la pasul aplicațional, fie că ne place sau nu. Știu că ne-ar plăcea să, să, să sărim și să, să aplicăm textul, dar nu putem face asta momentan. Trebuie să, trebuie să, să, mai, să mai stăm puțin în pasul exegetic. Trebuie să ne întrebăm care era semnificația acestor obiceiuri în cultura Corintului Antic. Și nu am să sugerez un indiciu în acest text care ne demonstrează cât de important este să înțelegem pasajul în contextul lui social pentru că or să fie unii aici și să zică frate, păi fii atent, voi ce faceți la harvest acolo? Voi luați textul biblic, dați voi niște explicații social-culturale, îl tocați, îl faceți ferfeliță și după aia anulați ce spune Scriptura. La să mă frate cu interpretarea asta. Dacă ești în categoria asta... Rămâi cu mine un pic, că vreau să-ți dau un detaliu foarte, foarte, foarte straniu. Uită-te împreună cu mine în versetul 4 încă o dată. Și dăm voie să te întreb asta. Ce crezi? Atunci când se ruga bărbatul evreu, iudeu, purta ceva pe cap sau nu? Păi dacă știi puțin context biblic, Știi că și atunci când Hristos în sinagogă îi s-a dat să citească din cartea profetului Isaia și-a acoperit capul. Și asta era o practică în contextul lor. Când se rugau sau citeau textul biblic, tora sau profeții, își acopereau, bărbații evrei își acopereau capul. Categoric, rabinii învățau că bărbatul trebuie să-și acopere capul la rugăciune. Altfel, îl necinstește pe Dumnezeu. Și acum, ies-i atent. Și atunci, dacă lucrurile stau așa, Pavel, care evident este evreu, ba chiar un evreu de rasă, se recomandă pe sine ca fiind unul dintre cei mai evrei, de ce afirmă, Dumnezeu că un bărbat care se roagă cu capul acoperit își necinstește capul? Că nu are niciun sens! Nu e așa? S-ar fi contrazis pe el însuși. Dacă el acasă la el în, în Israel, în Ierusalim, atunci când se ruga, își punea ceva pe cap, de ce aici în Corinteni le spune ăstora, băi, vedeți că dacă vă rugați și profețiți cu capul descoperit, vă necinștiți capul, adică îl necinștiți pe Hristos. Răspunsul este atât de evident și simplu, pentru că el nu vorbește cu evrei aici, ci vorbește cu biserica din Corint. Nu vorbește cu românii, ci vorbește cu corintenii. Iată cât de important să faci pasul acesta, indiferent că ești în timpul tău devoțional, caută să înțelegi mai întâi ce a însemnat pasajul ăsta atunci și acolo. Bine, urmare, ce ar fi să ne punem centurile de siguranță și să plecăm într-o călătorie în Corentul Atlantic. Sună bine, nu? Și așa, frate, la cât am stat în casă zilele astea, o călătorie ar fi exact ce-mi lipsea. E bine, știm din scrierile antice că în cultura evreiască, cât și în cea greco-romană, întotdeauna în public, și acum ascultă-mă, femeia măritată. Și dacă studiez exegetic, o să vezi că termenii pe care Pavel îi folosește aici sunt o referire la femeia măritată, trebuia să-și, acopere capul, trebuia să-și acopere capul cu un văl, în timp ce cea necăsătorită nu trebuia să facă asta. Și am adus cu mine o poză care ilustrează tocmai asta. Și știu că cei care sunt astăzi aici la închinare nu văd poza, dar sper că voi o vedeți pe live. Ascultă, observați, în stânga și în dreapta avem un exemplu cu o femeie care avea capul acoperit și asta era o femeie și reprezenta, reflecta o femeie măritată și în partea cealaltă o femeie nemăritată care nu avea capul acoperit. Nerespectarea acestui obicei Era considerat ca fiind o gravă impolitețe și un afront adus de ea, soțului său. Observați acum de ce spune Pavel aici, că orice femeie care se roagă sau profețește cu capul descoperit își necinstește capul ei, pentru că asta erau obiceiurile. Nerespectarea acestor obiceiuri transmitea necinstire. Respectarea obiceiurilor transmitea cinstirea soțului. Evident, a bărbatului ei... Autoritatea față de care se supunea. Observați cum interpretarea în context aduce claritatea textului, o aduce la lumină. Frate, dar stai un pic, dar care e faza cu bărbatul? E bine, pentru el obiceiurile erau tocmai invers. Era rușinos pentru un bărbat să se roage cu capul acoperit în public. Bărbatul grec se tundea scurt și umbla cu capul descoperit, cam ca bărbații de astăzi. Nu vedeai în vremurile respective. Bărbați cu capul acoperit, îmbrăbodiți cu vreun textil. Poate că vedeai armata romană care aveau aceste căști pe cap care îi protejau, dar altfel nu. Ei bine, dar care era problema în biserica din Corint? În contextul istoric de atunci, femeia venea după o perioadă în care fusese disprețuită, era considerată inferioară bărbatului, atât în lumea greco-romană, cât și în lumea poporului Israel. E bine, vine Domnul Isus Hristos și prin Evanghelia sa face o formidabilă revoluție. El ridică femeia la același statut cu bărbatul și îi conferă aceeași valoare. Exact despre asta vorbea Pavel în Galateni. Nu este niciun nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, atenție, nici femeie. Pentru că voi toți, toate aceste categorii sociale, toate acestea sunteți una în Hristos Isus. Și haideți să ne observăm asta în pasajul nostru. Uitați-vă cu mine. Pavel nu critică femeia că se roagă sau prorăcește, pentru că nou legământ, ea este încurajată să participe la lucrare. Prin slujire, în rugăciune și chiar profeție, despre care vom vedea în capitole 12, 13 și 14. Nu doar să stea undeva în spate după o perdea, ci să vină să slujească. Dar ce corectează apostolul în practică acestei biserici? Și acum ascultă-mă! În societatea greco-romană, în secolul I, în vremea lui Cezar August, este documentată o mișcare de emancipare a femeii în întreg Imperiul Roman, cunoscută sub numele de, ascultă, Noua Femeie. Adeptele acestei mișcări, și acum mai interesant, dominată tocmai din Corint și Efes, Atacau virtuțile de bază ale societății de atunci, precum modestia, sfiala, stăpânirea de sine și acum mare atenție. Respectul de soț, decența și îmbrăcămintea în decență. Spre exemplu, femeile își purtau părul prins în coc, însă prostituatele lăsau părul descoperit. Iar soțiile prinse în adulter erau rase ca un semn al rușinii și stigmatizării lor. Acum, observați de ce Pavel le spune să își acopere capul? Că altfel, în societatea de atunci, o persoană care nu și acoperea capul echivala cu o persoană care fusese rasă din cauza că și-a necinstit și a fost infidelă față de soțul ei. Calfel, altfel, dacă nu-și acoperă capul, iar fi în societatea de atunci interpretată ca o femeie care și-a necinstit soțul și care ar fi trebuit să fie rasă în cap. Dar femeile din această mișcare feministă a noi femei nu mai ținau cont de regulile societății? Și aici este problema. Și aici apare problema. Se pare că această mișcare afectase și pe unele femei din biserica din Corint. Dragilor, observați, evidentul, problema bisericii din Corint în mod ultim nu era acoperirea capului și ceea ce exprimă acest obicei cultural, ci altceva respect și supunere față de autoritate, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Și dacă ți notițe, ascultă, iată lecția pentru noi astăzi. În timp ce ne cramponăm cu privire la o aplicație temporară doar pentru cultura greco-romană din secolul I, a secolului I, pierde-mi vedere aplicația permanentă care transcede toate culturile și toate timpurile. Care anume? Supunerea în smerenie. Tate, stai un pic. Eu nu știu de unde a luat-o pe asta cu supunerea în smerenie. Ok, supunerea o văd în text, dar supunerea în smerenie de unde a luat-o? E bine, dacă ai fost atent în text, am lăsat ceva în urmă, ceva ce nu am abordat, ceva ce nu am tratat, de fapt La prima vedere, când am studiat aceste câteva versete, de la versetul 2 la versetul 6, am vrut să-mi intitulez ideea centrală acestor versete, că învățăm din ele ordinea supunerii. Adică femeia trebuie să se supună față de bărbat, bărbatul față de Hristos și Hristos față de Dumnezeu. Dar când am analizat mai bine textul, mi-am dat seama că aici... Textul, de fapt, vorbește despre smerenia supunerii. Știți cum? Prin faptul că bărbatului și femeii îi se oferă un exemplu de supunere. Ia uitați-vă în text, vedeți care este exemplul de supunere? Atât de evident, Dumnezeu este capul lui Hristos. Eternul Fiul, Iisus Hristos, s-a oferit pe sine într-un mod voluntar, mă ascult, frate, într-o atitudine de smerenie și supunere totală față de Tatăl, Pentru a face posibilă mântuirea noastră. Altfel spus, atât bărbatul cât și femeia învață supunerea în zmerenie de la relația lui Iisus Hristos cu tatăl său, care a spus, eu nu fac nimic din ce nu văd la tatăl, făcând. Abia acum putem trece în sfârșit la aplicații. Iată cel puțin trei aplicații. Prima este pentru femei. Soră dragă, înțelege că supunerea ta față de bărbat nu înseamnă inferioritate. Uită-te la Hristos pentru o clipă. El care era Dumnezeu, de aceeași natură cu Tatăl, coegal cu Tatăl, nu a considerat că este înjositor să fie supus, ci pentru bucuria care îi stătea înainte, mântuirea noastră și a accepta rolul cu bucurie. Și astăzi, pe parcursul acestui mesaj, vei avea șansa ca femeie, ca soră miserică, să afli din textul acesta atât de minunat, care are așa de multe de spus, care este rolul tău. A doua aplicație este pentru bărbați. Frate, ca soția să-ți fie supusă, tu nu trebuie să-i predici asta. Nici măcar nu trebuie să-i ceri răstit să te asculte, ci trebuie să faci un singur lucru, să exersezi și să modelezi supunerea ta față de Hristos. Altfel spus, în măsura în care te supui față de Hristos, asta îl va onora pe Dumnezeu și te va face un model pentru soția ta de supunere. Dacă vrei să o punem altfel, câtă vreme tu nu te supui lui Hristos, câtă vreme tu nu ești un exemplu al smereniei și al supunerii față de, 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 de stăpânul tău, de Adonai, de Domnul, de Hristos, de cuvintele sale, tu nu ai cum să pretinzi în niciun fel supunerea soției tale. Și a treia aplicație este pentru cei necăsătoriți care ascultă toate astea și spune Bă, băiatule, ce-mi place că mi se pare că textul ăsta mă lasă să fiu de capul meu. Și vedeți? Vedeți că și noi folosim termenul cap într-un sens metaforic? Vedeți că și noi astăzi, după 21 de secole, în același sens folosim ideea de cap? Adică n-am niciun cap deasupra mea care să-mi spună ce să fac și eu sunt de capul meu, fac ce vreau dă voi să spun ceva. Dacă gândești în felul acesta, dacă gândești în felul acesta, nu ești pregătit pentru căsătorie. Dacă ești fată, categoric nu. Dacă ești băiat, categoric nu. Vei fi pregătit să te căsătorești în momentul în care recunoști că ai un cap deasupra ta și acela nu este capul tău, că tu nu faci lucrurile de capul tău, ci faci tot ceea ce Dumnezeu te cheamă să faci. Și asta manifestă în jurul tău smerenie. Și vedeți voi, fraților, a fi cap înseamnă a conduce. Și a conduce bine, o conducere bună, are gloria ei. Dar și supunerea are gloria ei. Și cred că asta este foarte relevant în contextul nostru românesc, unde personal asist la uh, un exemplu de nesupunere față de autorități. Mă uitam la comunicatele pe care le dă președintele Claus Iohannis Și la comentariile care erau scrise pe Facebook și nu poți decât să nu remarci un un popor nesupus și extrem de dezbinat. Băi, nici un comentariu pozitiv. Mulțumim mult că ne slujiți zilele astea. Mulțumim armatei că ne slujește și a pus cap la cap un spital. Mulțumim cadrelor medicale care sunt atât de prezente și, și riscă sănătatea. Niciun comentariu pozitiv, scroll, 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 5 minute, n-am găsit nici măcar unul. Și asta arată cât de nesupuși suntem și cred că pasajul acesta este atât de relevant pentru noi, biserică, pentru că dacă ar fi cineva care trebuie să dea un exemplu de supunere, trebuie să fim noi, biserica lui Hristos. Iată de ce supunerea își are gloria ei. Nu la întâmplare Pavel continuă, tocmai în felul acesta. Ce trebuie să învăț pentru a manifesta o supunere sănătoasă, în al doilea rând, învață gloria supunerii. Uitați-vă cu mine în versetul 7. De fapt, dacă ne uităm la celelalte versete, observăm că în versetele precedente, Pavel a stabilit că principiul supunerii în smerenie se exprimă prin obiceiurile culturale ale vremii. Lumea greco-romană era rușinos pentru un bărbat să se roage cu capul acoperit. Era rușinos pentru o femeie să se roage cu capul descoperit, pentru că asta transmitea lipsă de cinstire a capului lor. În schimb, lumea iudaică, era rușinat să o facă cu capul descoperit bărbații. Observați, este o chestiune ce ține de cultură. Altfel spus, după ce a argumentat sau a adus argumentul culturii în favoarea, în favoarea supunerii, acum Pavel aduce un al doilea argument. Știți care? Argumentul teologic, uitați-vă cu mine în versetul 7, un bărbat, continuă Pavel aici, nu trebuie să aibă capul acoperit, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, iar femeia este slava bărbatului. Expresia aceasta, chipul și slava lui Dumnezeu, dacă vrei o pot sublinia. este cheie în versetul 7, ar trebui să ne ducă în mod automat cu gândul la geneza, la creație, la facere. Acolo își fundamentează Pavel argumentul teologic. Și este atât de important pentru noi. Te rog să rămâi atent. Este fundamental ce face Pavel aici. Pentru că știi care e treaba? Dacă ești mai misogin, fie și fără să-ți dai seama, vei exclama imediat. Dar stai frate, nu ni se spune aici că femeia este slava bărbatului? Și că femeia a fost creată pentru bărbat. Și așa este. Pavel într-adevăr spune asta, însă întrebările pe care ar trebui să le ridicăm noi sunt ok, dar ce înseamnă că bărbatul ar fi slava lui Dumnezeu și că femeia este slava bărbatului? Oare femeia nu este și ea făcută după chipul lui Dumnezeu? Este oare femeia făcută după chipul lui Adam? De fapt, absența termenului chip din descrierea femeii din versetul 7 nu ne dă voie să presupunem că ea nu ar fi fost făcută după chipul divin. De ce? Pentru că citim asta atât de clar în Geneza, capitolul 1, cu versetul 27. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. Cine domne omul acesta? Păi, spune în continuare, parte bărbătească și parte femească. Prin urmare, nu este pretenția bărbatului că, ca femeia să îi se supună și este ordinea și modul în care Dumnezeu a creat bărbatul și femeia. Așa a făcut-o El. De fapt, apostolul argumentează aici poziția de cap al bărbatului, făcând referire, pe de o parte, la dreptul lui de întâi creat și, pe de altă parte, la calitatea femeii de ajutor potrivit. De unde știu asta? Păi vă în versetul 8. Știu din modul în care curge pasajul acesta. E astăzi atât de clar cum își dezvoltă Pavel argumentele. Să versetul 8. Nu bărbatul a fost făcut din femeie, ci femeia din bărbat. Ura asta este o altă referire la facerea omului, respectiv capitolul 2, versetele 21 la 23, le citesc. Așa, așa că Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam, iar acesta a dormit. Atunci Domnul a luat una dintre coastele lui și a închis carnea la locul ei. Și din coasta pe care a luat-o din Adam, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o lui Adam. Atunci Adam a exclamat, în sfârșit, aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din bărbat. De aceea, bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui. Iar ei vor deveni un singur trup. E limpede că bărbatul Ascultă, e limpede că bărbatul nu are niciun merit că femeia a fost luată din el. Pentru că el nu a făcut asta, ci Dumnezeu a făcut-o. Ca nu cumva să-i treacă prin cap vreunui bărbat așa ceva. Pavel zice, e, am să continui să spun asta. Ia uitați-vă versetul nouă. Că unii bărbați acum puteau să prindă fluturi și să zică, da, bă, păi, normal. Și cât nu s-au abuzat textele astea. Ia uitați-vă versetul nou. Și nu bărbatul a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Haideți să băgăm bine de seamă. Aici spune pentru bărbat, nu la cheremul bărbatului. Observați diferența? Că noi așa o punem adesea. Pavel are în vedere Geneza 2, versetul 18, în care însuși Dumnezeu spune Nu este bine ca Adam să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit. Observați dacă vreți, accentul aici pică pe pe faptul că, că Adam se simțea gol. Că se simțea incomplet, că avea o problemă, că avea, dacă vreți, un handicap, că îi lipsea ceva. Și Dumnezeu a văzut asta și a făcut-o pe Eva, nu ca ea să fie la cheremul lui, ci ca ea să fie pentru bărbat în sensul în care să completeze acele lucruri din viața lui care ar fi incomplete fără femeie. Ce înseamnă asta? Că în timp ce au roluri diferite, nu sunt inferior unul altuia. Și se completează unul pe altul. Și asta o vedem încă din Geneza. La modul, Pavel zice, bă, lăsați prostiile, lăsați, lăsați orice argumentare teologic greșită, mergeți la facere. Uitați-vă la cum au fost create lucrurile. Dumnezeu a creat omul după chipul său, parte bărbătească și parte femeiască. Și oamenii aceștia nu sunt unul mai inferior decât celălalt, ci ei sunt egali și se completează având roluri diferite și asta este ceea ce ne învață textul că în măsura în care cei doi se supun ordinii creației așa cum a lăsat-o Dumnezeu prin asta în mod ultim îi aduc glorie lui Dumnezeu de fapt autorul folosește aici termenul grecesc doxa care se traduce cu slavă din slavonă sau eu prefer din, din, din latină glorie semnificația lui este acela de a manifesta sau de o manifestare divină și acum ascultă. Altfel spus, chipul lui Dumnezeu se manifestă în om, în sensul în care Dumnezeu, Divinul care a creat omul, este glorificat în măsura în care cei doi își acceptă, acceptă rolurile așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Și nu vi se pare interesant că în capitolul precedent, tocmai despre asta, vorbește Pavel despre faptul că fie că mâncăm, fie că bem tot ce facem să facem pentru gloria lui Dumnezeu, nu la întâmplare, Pavel pune penița jos și spune băi, am o problemă. Am o problemă că ăștia în Corint nu trăiesc pentru gloria mea, pentru gloria lui Dumnezeu atunci când vine vorba de relațiile dintre soț și soție. Prin urmare, am să continui să corectez chestia asta. Frate, dar cum rămâne cu următorul verset? Că ne-a dat și ăsta bătăi mari de cap. E bine, iată ne ajungi la unul dintre cele mai fierbinți versete ale acestei epistole. Observați cu mine versetul 10 Iau uitați, de aceea. Femeia trebuie să aibă pe cap un simbol. Și aici au citit unii batic al autorității din cauza îngerilor. Este clar că Pavel, prin expresia de aceea, semnalează că urmează o concluzie. Dar întrebarea este, domnule, în concluzie, cu privire la ce? Că nu știm, nu prea înțelegem pasajul acesta, e destul de greu. Semn al autorității, îngeri, despre ce o fi vorba aici? Și asta e pe cât de complicat de înțeles par acest verset atunci când urmezi pașii de interpretare corecți. El o să fie mult mai ușor de înțeles și mult mai clar. Așadar, iată întâi câteva observații exegetice Mai întâi, cuvântul semn, dați-vă împreună cu mine, cei care au netere, uh, Cuvântul semn e ceva deosebit la el față de celelalte cuvinte. Ce este deosebit? Ia uitați-vă. Este e italic. De ce? Cei care ați citit prefața la noua traducere veți ști că acestea sunt cuvinte adăugite de către traducător ca să dea un înțeles mai bun a flow-ului propoziției, a lexicului propoziției. Dar acest cuvânt nu este în original. Nu apare în original. Cuvântul semn sau simbol în funcție de traducerea pe care o folosești nu apare în textul original. Lucru șocant pentru unii. Literalmente în limba greacă se spune că femeia trebuie să aibă supunerea sau autoritatea deasupra capului ei. Aici nu este o referire la Sfântul Batic. Și este o referire la sfânta supunere în zmerenie față de persoana față de care ea se supune în cazul acestui context, e clar, față de bărbatul ei. Observați cum deodată un mic detaliu exegetic aduce la lumină un pasaj care ni se pare greu de înțeles? Înțelegem acum că principiul de aici nu este baticul. Și cel enunțat deja în toate aceste versete și anume că femeia trebuie să aibă deasupra ei autoritatea soțului său pentru că așa a lăsat Dumnezeu lucrurile și vom vedea cum ar trebui să arate asta deci cu ce se acoperă o femeie credincioasă căsătorită? iar răspunsul este înainte de orice ea se acoperă cu autoritatea și cu supunerea față de bărbatul ei și ascultă, dacă în contextul în care ea se află Punerea unui textil pe cap, comunică asta, atunci o face. O face ca să transmită în societate supunerea ei în smerenie față de bărbatul ei. Altfel? Păi altfel, noi știm că astăzi o femeie cu batic care merge la birou sau la carfur nu transmite supunere față de soțul ei. De fapt, nici nu comunică că ea ar fi căsătorită. Dar ce comunică? Păi comunică că e un pic ciudată. Că, că cel mult face parte dintr-o subcultură care ține la niște obiceiuri și tradiții. Ca anumite etnii care au anumite haine și care țin la tradițiile respective, dar noi nu știm exact ce înseamnă tradițiile lor. Cultural vorbind, astăzi, ascultă-mă, nu baticul, ci în cele mai multe contexte, vergheta ar fi un semn că cineva este căsătorit. Și își vrea să merg chiar un pic mai profund aici. Faptul că ți-ai vergheta și o pui pe mână, nu este un semn că, um, un semn ultim, că tu ești supus față de soțul tău sau că tu, bărbatul, ești supus față de Hristos. Știi care este semnul uh, ultim? Păi, gesturi simple, precum faptul că atunci când ajungi la biserică sau într-un supermarket, îi dai întâietate soției tale. Prin faptul că atunci când ești într-un context cu mai multe femei, unele dintre ele foarte gătite și atrăgătoare, tu, uh, tu te rezumi să te uiți la soția ta. Și nu le faci ochi dulce acestor fete? Nu, nu te dai la glume cu ele? În felul ăsta știu că ești căsătorit. În felul ăsta știu că îți onorezi soția. În felul ăsta știu că îți onorezi soțul prin faptul că ești și faci niște gesturi. Îți iei de mână soția. O Faci niște gesturi simple care comunică că tu ești supus față de ea. Frate, dar mi se pare că ai, ai, ai divagat discuția. Care-i treaba cu îngerii? Întoarce-te înapoi la versetul 10! Păi, unii spun că ar fi vorba de îngeri buni, alții că ar fi vorba de îngeri răi, alții că, de fapt, grecescul Angelos nu trebuie tradus cu îngeri, ci la fel ca și în Apocalipsa cu mesager. Însă, dragilor, dacă suntem sinceri cu textul biblic, suntem nevoiți să recunoaștem că Pavel nu ne oferă prea multe explicații cu privire la această referie la îngeri. Însă, cel mai sigur ar fi să credem că aceștia sunt reprezentanți ai lumii spirituale. Ființe spirituale care asistă la lumea noastră fizică, fii atent, mai ales atunci când ne rugăm și profețim. Și oare este la întâmplare că Petru, Apostolul Petru, le spune bărbaților să se poarte cu înțelepciune cu soțiile lor? De ce? Ca să nu le fie împiedicate rugăciunile. Observați? Modul în care ne raportăm la autoritatea noastră poate să faciliteze sau să împiedice rugăciunile noastre. De ce? Pentru că sunt acești îngeri prezenți în în timpul închinării noastre. Și dacă vreți o interpretare în context, probabil că cel mai corect ar fi să spunem, așa cum la la temple erau acești idoli creați de mâinile oamenilor care erau nimic, dar care în spate aveau draci și demoni, la fel și în contextul bisericii, atunci când profețim și ne închinăm și ne rugăm, în spatele acestei închinări fizice se află îngerii. Și cred că astăzi îngerii sunt aici. Și mulțumim Domnului pentru ei. Iată lecția. Lecția este asta. Acceptarea rolurilor de supunere dintre bărbați și femeie, așa cum le-a lăsat Dumnezeu, îl glorifică pe Dumnezeu și are consecințe spirituale. Și vedeți, dragilor, cât de mult am pus accent pe, repet, Sfântul Batic, Încât am reușit să pierdem din vedere ce semnifică sau ce semnifica el. A, a, ne-am legat inima de simbol, dar am pierdut din vedere semnificația simbolului. Și vreau să folosesc o ilustrație. Gândește-te la ilustrația asta. Când ești din orașul București, vezi niște semne. Ce se simbolizează? Spre exemplu, dacă ești din militari, înspre autostradă, vei vedea niște semne verzi pe care scrie ce? Pitești! Și asta ne oferă ocazie să-i salutăm pe frații noștri de la Pitești. Ne bucurăm că sunteți cu noi la închinare, fraților. Dați-vă mi voie să vă întreb. Ce ați zice dacă am cumpărat pământul din jurul semnului respectiv, acelui indicator, și ne-am face o casă acolo? Ai putea să spui că ai casă la Pitești? Hă? Deci e un semn, scrie pe el Pitești. Bineînțeles că scrie 100 de kilometri, că atâta e până la Pitești. Tu îți faci casă și zici... Am casă la Pitești. Frățică, n-ai casă la Pitești. Ai casă lângă un indicator, care este un semn care indică direcția Piteștului. Da? Și vedeți, asta a făcut biserica în ultimii 30, 40, 50 de ani. Ne-am pus batic pe cap și am zis suntem supuși. Dar Dumnezeu știe ce se întâmplă acasă. Observați? Nu semnul este miza lui Pavel, ci ce semnifică el. Drag soț, știu că ai mustăcit adesea, auzind că ești declarat cap de Dumnezeu. Și tu știi bine că termenul chefale din limba greacă se referă la faptul că asta te numește lider. Știi asta deja. Însă ceea ce noi bărbații putem uita este că rolul de lider nu presupune doar privilegii, ci și responsabilități. Tu ești chemat să fii un lider spiritual în casa ta și să-ți asumi responsabilitatea căsniciei. În ce privește aspectele fizice, în ce privește atmosfera uh, emoțională a căminului? Știai că atmosfera emoțională a căminului nu o dă soția și o dai tu? Prin echilibru pe care l-ai, prin, prin pacea pe care o aduci acasă, prin modul în care îți mângâi soția, prin modul în care îți mângâi fetele, fetițele, dacă le ai. Da? Și bineînțeles, tu ești cel care trebuie să îți asumi responsabilitatea spirituală a familiei și ascultă, asta nu înseamnă să înhibi darurile și talentele soției tale să te simți cumva amenințat de abilitățile ei ci din contra, un lider bun știe să identifice potențialul celor din jur și să-l maximizeze toate astea în timp ce ascultă, rămâi lider spiritual de ce? pentru că rolul tău de bărbat nu ți-l poate lua soția ta pentru că doar tu îl poți face. Bineînțeles că o femeie în lipsa bărbatului ei de implicare poate să-și asume anumite niște lucruri sau niște responsabilități pe care soțul trebuia să le facă. Dar oricât de mult car niște bagaje de la carfur, la un moment dat o să fii frustrată și o să spui băi, dar oasele mele nu țin greutățile astea. Unde mă bărbatul ăsta când ai nevoie de el? Vedeți? Deci oricât de mult ai maximiza Darurile și abilitățile pe care Dumnezeu le-a oferit soției tale la finalul zilei. Făcând asta tu rămâi lider spiritual și ar trebui să rămâi lider spiritual în familie. Pentru că asta e o chestie simplă. Ori faci asta, ori nu faci. Pentru că ea rămâne evident nefăcută. Și o să rămâne sigur nefăcută în măsura în care tu nu te focalizezi pe supunerea ta față de Hristos. Dragul soție... Știu că lumea și feminismul, la fel ca în Corintul Antic, presează. Puternic. Iată de ce trebuie să-ți amintești constant că vei fi cea mai fericită atunci când te vei așeza în rolul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Iar acesta este definit clar încă din Geneza de ajutor potrivit. Da, mă frate, de-a inemernic asta. Nu merită. Și de asta... Acum ne, 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 ne oferă o oportunitate bună să punem o notă de sub și să ne adresăm fetelor din biserică care sunt necăsătorite. Dragilor, nu vă măritați cu niște oameni care nu sunt smeriți și supuși în relația lor cu Hristos? Pentru că nu veți, vă va fi foarte greu să vă supuneți lor și dacă o veți face, o să o faceți văitând. Pentru că este așa de dulce să te, să te așezi sub autoritatea unui bărbat, care este zmerit în relația Lui cu Hristos, care plânge înaintea Lui Dumnezeu, care se închină, care ridică mâini curate către Dumnezeu și care îl recunoaște pe Hristos ca fiind capul Lui. Pentru că e ușor să te supui cuiva care este supos. Și asta aproape impos- imposibil să o faci față de cineva care el se bate mereu cu, cu până în piept. Acest concept fundamental despre femeie, ca fiind ajutor potrivit însă, s-a pierdut, s-a pierdut în căsnicile moderne. Femeia Nu se mai gândește la sine ca la un ajutor. Mișcarea feministă presează femeia să gândească rolul ei în societate în fel și chip, dar prea puțin în direcția ajutorului potrivit. Însă o femeie nu poate să-și completeze bărbatul câte vreme nu acceptă acest rol primit de Dumnezeu. De fapt, Tocmai despre asta vorbește Pavel în continuare și cu asta se închide pasajul nostru. Și a trebuit să învăț pentru a manifesta o supunere sănătoasă în mod ultim. Învață complementaritatea supunerii. Învață complementaritatea supunerii. Și poate că se pare așa un termen sofisticat. Ce mai fi și asta, frate? Complementaritatea supunerii. N-ai idee cât de important este ceea ce urmează să ne spune Pavel. Te rog, concentrează-te încă puțin Dați-vă cu mine versetul 11. Observați cum, cum, cum întoarce el discuția? Cum începe versetul 11? Cu toate acestea. expresia aceasta are menirea să corecteze o înțelegere eronată. Aș spune eu chiar abuzivă. E bine cineva considerând, 1. Poziția de conducere a soțului. 2. Necesitatea femeii de a-și acoperi capul. 3. Originea femeii din bărbat. 4. Și faptul că femeia a fost creată pentru bărbat, putea ajunge la concluzia că bărbatul evident, este superior femeii. Pavel anticipează o astfel de atitudine și o corectează. Și aș vrea să o corectăm și noi în dimineața aceasta. Dacă Dumnezeu a creat lucrurile frumos înainte de cădere, un bărbat și o femeie, parte bărbătească, parte femeiască, care se completează unul pe celălalt după cădere. Păcatul a afectat natura. Nu mi, mi se pare interesant că un copil este mai greu să se supună mamei decât tatălui? De ce? Pentru că el se uită la mama lui și spune: "Bă, dar eu îți și mai aici." Și tata, evident, este la serviciu, așa că, băi, eu o să fac din tine ce vreau eu." Și de asta trebuie să intervine tata acolo să-l ia de urechi, să zică: "Prietene, stai un pic că tu nu înțelegi, nu înțelegi niște lucruri" și să-l învețe supunerea față de mama de mama lui. Cu toate astea, uitați-vă ce spune Pavel corectează o astfel de atitudine greșită față de femeie. Și fiată în bărbate! Ascultă-mă că trăim într-o cultură, spunem noi, avansată, dar încă există această această abordare de de, de desconsiderare față de femeie pe care Pavel o anticipează și o corectează cu toate astea. Cu toate că am spus faptul că bărbatul este capul femeii. În Domnul, femeia nu este independentă de bărbat. Și fii atent că textul nu se s-o aici. Pune virgulă. Dacă nu punea virgulă, atunci eram pe, mergeam pe mâna ta. Dar nu pot să o faci, pentru că uitați-vă cum continuă. Nici bărbatul nu este independent față de femeie. Altfel spus în familia de credincioși, care se supune cuvintelor lui Dumnezeu, bărbatul nu acționează de capul lui. Independent de soția sa. Pe motiv că domnul este capul, cocoșul. ce el face toate astea, doar în armonie cu ea. Corectează, bărbate, mintea. Informează cu cuvântul lui Dumnezeu și roagă-L pe Duhul Sfânt să schimbe că n-ai voie să acționezi în în independență față de soția Și motivația este foarte serioasă. Dați-vă cum continuă. În Domnul, femeia nu este independentă de bărbat. În Domnul, expresia asta, în cuvintele lui Hristos, adică pur și simplu nu își poate îndeplini rolul ei în independență față de soț. La fel, bărbatul nu este independent față de femeie, în sensul că în familie, în Hristos, în supunerea față de Hristos, cei doi sunt interdependenți. Așadar ar trebui acum să ne întrebăm, Pavel, care este argumentul care corectează această tendință de misoginism, pe care se pare că lumea a luat-o și a tot dus-o după ea din partea bărbaților? Care, dacă vreți, a forțat femeia să, să vină cu acest uh, curent feminist. Iată versetul 12. Pentru că așa cum femeia a venit din bărbat, afel și bărbatul vine prin femeie și toate vin de la Dumnezeu. Deși, deși Eva a fost luată din Adam... Asta a fost primul caz Toți bărbații, toți mai frate Toți după Adam s-au născut din femeie ha? Joacă-o pe asta, ar zice cineva Tu bărbate, te-ai născut Dintr-o femeie Asta ar trebui să te smerească și să te responsabilizeze Față de rolul ei Extraordinar pe care L-a primit de la Dumnezeu Acela de a da viață De a duce pe lume copilași Ce minune! Observi, deși aveți roluri diferite În familie sunteți egal ca valoare și independență unul de altul. Păstrați această complementaritate, soț, soție. Pentru că asta este ceea ce aduce glorie lui Dumnezeu. Și acum fie atent ce face Pavel în continuare. Înainte să închid acest paragraf, Pavel aduce ultim, un ultim argument în favoarea rolurilor distincte dintre o femeie și un bărbat. Am văzut argumentul cultural, am văzut argumentul teologic, iată și argumentul natural sau firesc, dacă vreți, versetul 13, judecați voi singuri. La modul voi singuri puteți să judecați asta. Ce anume, Pavel, este potrivit pentru o femeie să se roage lui Dumnezeu fără să fie acoperită? Nu vă învață însă și natura că dacă un bărbat poartă părul lung, este o rușine pentru el? Însă dacă o femeie are părul lung, aceasta este gloria ei? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare. Și cineva ar putea să spune, frate, tocmai mă pregăteam să las sporul lung, ca bărbat. Cum să o înțeleg pasta? asta? Iată, în primul rând înțelege că faci aplicații fără să faci pasul exegetic. Așa că haideți să nu prin să facem pasul exegetic întâi. Aceste versete echivalează cu a spune, hei, gândește-te puțin. Până la urmă, este o chestiune de bun simț. Dom'le, chiar și firea Chiar și păgânii, dacă vrei, înțeleg că este o rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Sau, altfel spus, Pavel spune, acestea sunt normele voastre culturale. Lăsați să fie vizibile diferența dintre sexe conform ordinii obișnuite a lucrurilor de la voi din contextul vostru cultural din Corint. Cu toate astea, spusele lui Pavel că este o rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, nu este un absolut. Știți De ce? Pentru că ele trebuie judecate cultural. Iată de ce firea sau natura este condiționată cultural. Spre exemplu, pentru, un, pentru greco-romani a purta păr lung, era o rușine. În timp pentru evrei, ascultă, era o onoare. În privința celor din curând, în general, doar bărbații erotizați purtau părul lung. Însă în Israel. Cei mai mulți bărbați aveau părul lung. Nu la întâmplare, Iisus Hristos în toate aceste filme și portrete, este portretizat având părul lung, pentru că bărbații în obiceiurile lor din perioada respectivă purtau adesea părul lung. Și asta am adus cu mine două statui, sau mai multe statui, dacă vreți să vă uitați, că reușim să ne uităm la următoarea poză, care ilustrează tunsoarea obișnuită a bărbaților din cultura greco-romană versus cea neobișnuită. Observați că avem acolo toți bărbații, toate aceste statuete, cu o singură excepție, toate au părul scurt, iar acela era un sclav barbar. Deci pentru bărbații din Corint era natural să poarte părul scurt. Iată de ce avem lângă acele statuete, o statuie mai mare, cea lui Eros, zeul poftelor sexuale, era reprezentat ca un bărbat feminizat. Chiar și prin stilul părului său, care era lung ca al unei femei. El nu era scurt, și lung. Pe de altă parte, în mod natural, femeile se lăudau cu părul lor lung. Să nu mi se pare interesant că, pe cât de clar este Pavel în acest pasaj, pe atât de multe discuții a generat el. Lupte, certuri, partide, dispute, biserici care s-au rupt. femei care au fost obligate să poarte un batic fără să înțeleagă menirea lui. Parcă a avut un feeling, Pavel, când a scris pasajul acesta. Nu l-am întâmplare închide paragraful tocmai astfel. Uitați-vă cu mine versetul 16. Dacă însă cineva vrea să se certe, noi nu avem un astfel de obicei. Nici, atenție, nici bisericile lui Dumnezeu. Altfel spus, toate acestea au fost scrise nu ca să nu trească certurile dintre voi în biserică, ci ca să aducă unitate în modul în care soțul și soția și exercită rolurile primite de Dumnezeu în familie, biserică și societate. Prin urmare, notează-ți ultima lecție pentru noi. Supunerea și dependența biblică între bărbat și femeie se manifestă printr-o complementaritate. Reține cuvântul acesta. Și haideți să-l uh, preluăm și să-l adoptăm în limbajul bisericii noastre. Dependență biblică între bărbați și femei Dependența biblică între bărbați și femei se manifestă printr-o complementaritate care produce pace și care îl glorifică pe Dumnezeu. Haideți să ne imaginăm că am luat o mașină și am secționat o pe de-a lungul ei. Evident că de la distanță vom avea două părți egale, nu? Egale, da, ar spune cineva, dar un inginer care gândește mai tehnic și mai analitic va spune imediat totuși diferite. Ele sunt egale, dar totuși sunt diferite. Pentru că o parte va avea volanul, iar cealaltă va fi fără volan. Și totuși, atunci când le pui împreună, ele se potrivesc și se completează de minune, nu e așa? De fapt, una n-ar funcționa fără cealaltă. Nu poți să secționezi o mașină și să iei partea cu volanul și să spui: Bă, tu ești mai șmechere ca ai volanul. Hai, na, ia, mergi. Hai, să te văd." Bă, viteză 120 la oră. Nu poate să fac asta, de ce? Pentru că îi lipsește cealaltă parte. Și cred că asta este o ilustrație bună care reflectă această complementaritate biblică cu limitările de rigoare. Dar adevărul este că trăim într-o lume în care totul poate fi definit oricum vrem noi. Iată de ce ne trebuie definiții biblice cu privire la masculinitate și feminitate. Câte vreme acestea nu urmează modelul biblic, nu putem să avem așteptarea că cele două, ca cele două să fie precum două piese de puzzle care se potrivesc perfect una cu cealaltă. Prin urmare, aș vrea să fim conștienți, ca și biserică, dragilor, că există două definiții, două explicații, două concepte cu privire la rolurile bărbaților și femeilor care mișună chiar în mediul evanghelic, chiar în cărțile pe care le citim noi. Și aș vrea să le notez două perspective cu privire la rolurile de gen mai întâi, avem ceea ce în teologie este cunoscut ca fiind egalitarismul. Aceasta este o perspectivă teologică în care toți bărbații și femeile sunt egali înaintea lui Dumnezeu. Până aici spunem noi toate bune. Știm asta, domne! O spune cât se poate declar Pavel în Galateni. Însă, această perspectivă continuă spunând că nu există niciun fel delimitări în ceea ce privește rolurile femeilor acasă, la birou sau la biserică și în societate. Adică, o femeie poate să joace rolul unui bărbat, fără nicio problemă. Poate să fie și mamă, dacă vrea poate să fie și tată. El poate să fie și tată și dacă vrea, poate să fie și mamă. Și observați că ce se întâmplă în zilele noastre este o forțare a acestei definiții și în practică. Și nu am timp să intru în asta, deși mi-ar fi plăcut. Poate și să profețească și poate să fie și predicatoriță, prezbiteriță. E bine, noi ca și biserică respingem acest curent teologic ca fiind biblic, ca fiind nebiblic. Credem că el violează tocmai ce spune Pavel aici, o femeie care pretinde că poate să-și asume rolurile pe care Dumnezeu le-a adresat într-un mod specific bărbaților și inver invers, sunt indivizi care caută independența în viața lor și care astfel nu-L glorifică pe Dumnezeu și nu-L arată pe Dumnezeu așa cum a creat El omul. Prin urmare, dați-mi voie să vă propun o a doua perspectivă, cea biblică și corectă, și anume complementarismul. egalitarismul, complementarismul. Aceasta este o perspectivă teologică în care toți bărbații și femeile da, sunt creați în mod egal înaintea lui Dumnezeu, însă Ei se completează unii pe alții și se ajută unii pe alții în rolurile distincte pe care le au acasă, în biserică și în societate. Iată de ce avem două aplicații principale aici. Dragă bărbat, este adevărat că tu ești chemat să fii cap. Însă înțelege că la inima masculinității mature și biblice se află o atitudine de responsabilitate favorabilă de a conduce, de a purta de grijă și de a proteja femeile. Bineînțeles, începând cu soția ta, bineînțeles, începând cu mama ta, bineînțeles, cu surorile tale, bineînțeles, cu surorile din biserică, bineînțeles, cu, cu fetițele tale, dacă Dumnezeu te-a binecuvântat să ai o fică sau mai multe fiice. Însă tu ai fost înzestrat, tu, bărbate, ai fost înzestrat și abilitatea de Dumnezeu să joci acest rol în societate. Iată, de-aia îmi place când plec de acasă două, trei zile să îl chem pe el. și să zic, tata, uite-te în jur, tu ești șeful aici. Mamă, și să-l vezi cum imediat, dar plății că eu sunt șeful. Dar zic, hai să zic, tu ai șansa să ajut pe mama să ducă gunoiul, că ea nu poate. Tu ai șansa să mergi să faci cumpărături. Că na, mama e greu cu copiii, tu ai greja să, să, să o protejezi pe sora ta când ieșiți afară, să nu se ia cineva de ea, să o mângâi, să, să o aperi dacă e nevoie să... Și zice, da, interesant, nu mă așteptam cam în felul ăsta să conduc, dar na, dacă zici tu, și încerc să-l învăț ușor, ușor, care este rolul lui de bărbat, dragă femeie. Doar trebuie să înțelegi că la inima feminității se află, mă ascult, o dispoziție liberă și degajată de a afirma, de a primi și de a nutri conducerea din partea, ascultă-mă, a celor bărbați demni. Doar cei de care se adeverez ca fi vrednici, adecvați și corespunzători de supunerea ta. Iar asta ar trebui să înceapă în relația cu tatăl tău biologic, soțul tău, lider spiritual din biserică sau alți șefi. Și ascultă, aceștia nu ar trebui să abuzeze nici cum de supunerea ta, ci din contra. Pe măsură ce tu te supui lor, ar trebui mai mult să te simți protejată, respectată și iubită de acești oameni. Ei și aici este problema că adevărul este că nu am avut parte de aceste modele biblice. Unii sau unele au fost atât de abuzați de modele nesănătoase. Prea adesea, femeile, cele care trebuiau protejate, apărate, mângâiate, iubite, au fost trivite de niște monștri egoiști. Și vedeți, dacă asta este... Experiența celui care, sau acelei care chiar asculți, chiar acum, mă rog, ca Dumnezeu să te vindece și să-ți dea speranță. Pentru că acesta este un fals și falsul mereu transmite ideea că există și autenticul. Iată de ce aici intervine rolul Bisericii, rolul nostru, cei care am fost expuși acestor adevăruri biblice. Să venim cu o altă abordare, cu o altă atitudine. Și știți cine dă tonul? Noi, bărbații. Noi suntem cei chemați să infuzăm această cultură în biserica noastră, în familiile noastre și acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Așa că, frate bărbat, aș vrea să închid cu tine dimineața asta, cu mine, Adi Ruznac, dacă ai ascultat până la final mesajul acesta, dacă ai rezistat, ascultat până la final mesajul acesta lung, nu mai ai nicio scuză. Ești chemat să slujești. Și știi care e faza, știi cum, știi cum poți face asta cel mai bine? Cel mai bine poți face asta nu prin faptul că îți încordezi mușchii, ci prin faptul că îți amintești că cu toate cât Dumnezeu a creat bărbatul, parte bărbătească și parte femească și l-a creat pe toate într-un mod atât de frumos. Aș vrea să spun că căderea omului în păcat a pervertit această masculinitate biblică și a deformat-o. Iată de ce, Uite, uite, ascultă-mă, că o să vezi în dimineața asta cum pasajul acesta prinde viață și înțelegi înțelesul lui clar. Iată de ce Pavel îi spune bărbatului că supunerea lui este față de Hristos. De ce? Pentru că doar atunci când mergi la Hristos, tu poți să înveți smerenia, poți să înveți supunerea, poți să înveți abilitatea de a te supune lui Hristos și de a fi un model de supunere față de soția ta. Aș vrea să te chem în dimineața asta, frate, bărbat, fie că ești căsătorit sau nu, a bisericii Harvest, ai vrea să te smerești în dimineața asta, sub mâna tare a lui Cristos. Ai vrea să te gândești un pic la dragostea lui Hristos? De acolo învățăm noi să ne iubim soțiile. Așa cum Hristos a iubit biserica prin faptul că a fost gata să-și dea viața pentru ea, fel trebuie să facem și noi. Așa că haidem să ne rugăm ca Dumnezeu să ne, face, să ne facă astfel de modele de urmat, atunci nu o să avem probleme cu supunerea. Haideți să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Tată, în dimineața aceasta venim înaintea ta și îți mulțumim pentru cuvântul tău care este veșnic, Doamne, este interesant că într-o perioadă în care suntem forțați de împrejurări să stăm acasă și să investim mai mult în familie, ne-a dus înainte un text la care avem așa de mult de lucrat în mod practic, ca să învățăm supunerea față de Hristos și asta să aibă rezultate și consecințe asupra partenerilor noștri. Tată. Mă rog în dimineața aceasta pentru fiecare bărbat al bisericii ar văz București. Ai vrea tu, Doamne, să ne faci niște bărbați care manifestăm o masculinitate care lasă în urmă Spiritului Hristos? Așa cum Hristos n-a venit cu o forță armată, n-a venit cu mulți mușchi, și în zmerenie și ascultarea de Tatăl a arătat dragostea, acea dragoste care a schimbat lumea. Am vrut, Doamne, să ne faci și pe noi, să ne inspiri, să ne schimbi inimile și să ne faci capabil să lăsăm în urma noastră această dragoste a Lui Hristos. Și, Doamne, mă rog ca soțiile noastre care au văzut în noi adesea niște bărbați care am dominat abuziv, sau pe de altă parte, niște bărbați care toată ziua stăm pe Facebook, stăm cu telefonul în mână, stăm pe mesaje, stăm pe jocuri, în loc să ne facem datoria, să ne protejăm casa, să aducem cuvântul lui Dumnezeu, să aducem un spirit al închinării și supunerii față de Hristos. Iartă-ne, Doamne, și ajută-ne să ne luăm un serios rolul pe care l ai dat.